0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir? ¿Qué sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle, la escuela o el llano.
1: En cada lugar existe una historia y cualquiera puede ser el protagonista.
2: Como todos los miércoles, Apuntes de Rabona presenta Historias del Llano.
1: ¿Qué tal, raboneros, raboneras? Este es un capítulo más de Historias del Llano. Esta vez me acompañó de nueva cuenta Omar, subcampeón de campeones un mote que a pesar de que ya inició un nuevo torneo en la Liga MX en el fútbol mexicano y en la Liga Expansión de la que él es fiel seguidor eh, no se le va a quitar ya ese apodo lo, lo va a continuar ¿Qué, qué tal estás Omar
0: pues es que es vigente o sea todos los apodos que tengan sentido con el torneo que acaba de pasar pues tienen seis meses de vigencia por ejemplo tú Pumas picampeón pues le te duró un año a lo mejor o pues, no me,
1: me sigue durando <risa>
0: sí eh, Eso, ya me va a seguir durando nada más medio año A lo mejor el siguiente soy Omar Campeón Está aquí contratado, no lo sé Yo tengo fe, pero no lo sé Pero contento de estar otra vez por aquí pudiendo otra vez platicar de tantísimas cosas Que siempre nos deja la cancha
1: Claro, y además hoy nos acompaña Una invitada de lujo eh, Era una persona que habíamos comentado mucho Acá en la redacción Ya incluso Omar Edición América La pasión del fútbol había comentado que ¿Quién era Ani? Porque hablábamos demasiado de ella Así que esta vez nos acompaña Ani Cruz ¿Cómo estás? Súper contenta al fin
2: de conocerles De estar aquí y de poder platicar del Toluca Como siempre, como todos mis días
0: Es que es eso Si ustedes la siguen en sus redes sociales Bueno, sobre todo en Twitter Como actualmente pues ya no está haciendo tantos temas A lo mejor informativos Está dedicándose más a crecer su imagen Y su imagen últimamente ha sido justo de... Pues ver temas acerca de los diablos Y es, en primera, pues raro Porque pues, creo que a lo mejor no conocemos a mucha gente Que justamente le vaya al Toluca en, en principio Digo, en su momento creo que fue un equipo de culto Creo que de épocas lo, uh -huh. lo sigue siendo, creo Pero pues de repente se queda como en su Bueno, el Toluca lleva la final pues Los de Toluca saben, ¿no? Y es extraño, ¿no? Porque tiene como ese fenómeno que dejó en su momento legado y que justamente a lo mejor con personas que lo vieron en su momento pues, le siguen yendo justamente porque también el equipo es bueno, eh, hay bastantes cosas que rescatar, el estadio es muy bonito para que no haya ido, yo por ejemplo no he ido desde el 2011 y ahorita pues, se ve mejor, más bonito y demás y pues es un equipo que al final siempre está constante en el fútbol mexicano y es importante resaltar tanto el amor que se le tiene quizás a un equipo así y pues nada, o sea, que, que tantas historias engloba en este sentido Ani con el Toluca.
2: Sí, soy una de las 36 aficionadas del Toluca Entonces es, siempre es como un placer poder hablar de esto Y poder compartirlo Y también pues en Twitter, ¿no? Como que la gente que me lee pues sabe Que de repente, sí, cosas felices Pero también les cargo en, en Twitter Es algo que me caracteriza, ¿no?
1: Claro, y Ani eh, ¿Cómo empezó tu pasión por el Toluca? O sea, de, de, comentabas aquí Antes de empezar a grabar que has asistido al estadio desde muy chiquita. ¿Cómo fue, si recuerdas, ese esa primera impresión en el anterior estadio y cómo pues, fue evolucionando?
2: Sí, o sea, la verdad es que yo no tuve la posibilidad de elegir un equipo de fútbol, ¿no? Como que, pues yo nací, nací, diabla eh, desde la cuna, porque esto es una tradición desde mi abuelo, ¿no? Que fue parte igual de una de las peñas, o no sé si la primera, pero seguramente una de las primeras peñas de, del Toluca, en Toluca, entonces... Digamos que la familia de mi mamá pues es súper futbolera, mi mamá súper futbolera, igual mi papá muy futbolero y su familia pues también, entonces digamos que pues yo nací y ya tenía un equipo de fútbol y pues en mi casa era ver el fútbol todos los fines de semana y pues no fui digamos bebé dos, tres años, no, pero quizás, no estoy, no estoy bien segura, pero creo que fue en el 96 cuando empecé a ir al estadio y fue un partido contra el Necaxa y me acuerdo que lo ganó el Toluca, y que salí y me compraron una foto de esas que te vendían pues afuera del estadio, ¿no? Cuando pues no había redes sociales y no había forma de guardar alguna memoria de ese partido, pues me compraron una foto y le apunté ahí el marcador atrás y es como el primer recuerdo que tengo de haber ido al estadio y sí fue como magia. Para mí, o sea, el momento que tengo más grabado es eh, subiendo las escaleritas de sombra general y de repente ver la cancha que yo había visto por televisión muchas veces, ¿no? El verde del campo, no sé. Como que pasa tanto tiempo imaginando cómo va a ser ese momento que cuando pasa es mágico, o sea igual era un estadio, pues, viejito, ¿no? un estadio chiquito, un estadio que, pues, para muchos es la bodega, ¿no? pero como toma un significado distinto cuando, pues, es tu equipo y el equipo al que le has ido toda la vida y que lo llevas prácticamente en la sangre, porque, o sea, yo soy aficionada, soy muy apasionada y, o sea, puede ver, ¿no? siempre que lo escribo, pero mi mamá es lo mismo, ¿no? cuando ve fútbol, es de las que le grita la televisión, este, mi papá también, entonces, digamos que creía así, que sí, así, normalizando como sentir demasiada pasión por un equipo de fútbol, entonces creo que todos los momentos desde ese primer momento que, que pisé el estadio... Cuando me compraron mi primera camiseta... Eh, son cosas que, que llevo siempre. Y sobre todo cuando el equipo se está jugando cosas importantes... Pues para mí es algo que implica... Mucho más allá de, de la cancha y de lo que yo puedo sentir... A la extensión hacia mi familia. Mi familia nuclear y la familia pues extendida. Y todo lo que he vivido ahí durante tantos años.
0: Creo que nuestros primeros grandes recuerdos sobre todo es eso. O sea, ella dice subes las escaleras y lo primero que ves o es sea, a lo mejor te llegas temprano los jugadores calentando eh, los aspersores ya y preparando la cancha la publicidad que todavía está como que se te queda muy muy marcado sobre todo creo que si vas de, de muy niño o sea para quienes han tenido la oportunidad de haberlo hecho pues desde la infancia o se te queda muy guardada la nostalgia ya voy a llorar viene mi mensaje en donde lloro pero es que es eso o sea por ejemplo yo recuerdo muy bien la, el primer clásico al que fui la primera vez que fui al Azteca eh, el primer juego de liguilla igual de, de Chivas eh, contra Pachuca, igual la primera vez que fue. O sea, recuerdas todo ese tipo de cosas la primera vez en el Azul, eh, en el Akron, o sea, se te quedan. O sea, pero creo que no tienen tanto impacto que justamente hacerlo desde chico. O sea, hacerlo desde niño como que ya te abraza un primer amor, a lo mejor que, que, no sé si por el equipo, no sé si por lo que habías visto en televisión que te imaginas y después pues ya te toca vivirlo, que es muy diferente. O sea, es muy diferente del primer partido quizás a los demás que vamos a vivir a una final, a una, lo que sea. O sea, creo que eso es de las primeras cosas que ya pues te abrazan y se te quedan siempre en, en la memoria para poder contarlo así como ahorita.
1: Y, Ani, comentabas lo de tu abuelito que había fundado una peña. ¿Cómo fue eso? Porque justamente más o menos serían como los años en el que el barrismo llegó a, a México, ¿no?
2: Sí, yo creo que fue... O sea, la verdad no, no tengo idea exactamente de, de en qué año fue, pero... Digamos que son experiencias que se cuentan en la familia Y que yo no tuve la oportunidad de, de preguntarle de primera mano a mi abuelo Cómo es que vivió toda esa parte de, de, de Toluca Pero digamos que previo al barrismo Seguramente estas eran las formas en las que las personas Y digo especialmente los hombres porque digo se sabe no Era, eh, Que se reunían a, a platicar del fútbol Y quizás hacían un poco de acción social A través de, de estos grupos que pues, se fundaron A, a raíz de, de la pasión por, por un equipo de fútbol
0: Ani, la pasión del fútbol mexicano pero choricera, así, así mismo. es. también nos estabas contando pues más o menos en qué lapso de tiempo te empezaste como, no sé si encariñar más con el equipo o sobre todo estar mm, constante, o sea, sobre todo creo que es difícil porque pues, a lo mejor de niños imaginas que de infante, que puedes ir a todos los partidos y demás, pero por cuestiones ajenas a ti, por de tus papás eh, que no puedan, lo que sea, pues no te van a llevar a todos los partidos, sobre todo a mí siempre se me ha complicado justo cada cuando viene Chivas, cada dos tres años y pues, dos tres 3 años, 2, 3 este, partidos por año justamente, uh -huh. entonces sí se vuelve un poco complejo pero no sé en qué momento sientes que a lo mejor hay como un punto de inflexión en donde dices voy a ir cada 15 días voy a ir cada vez que pueda, voy a ir siempre que esté pues, como para ir a apoyar sobre todo el equipo.
2: Yo creo que quienes les damos al Toluca tenemos como este punto de, de inflexión en nuestra afición al fútbol y que fue marcada por estas épocas de, de Cardoso, de Vicente Sánchez de y de Ciña, de Abundis como que todos esos años nos marcaron como aficionados al fútbol y te afianzan más todavía ese, pues ese sentimiento por el equipo, ¿no? Yo recuerdo uno de los partidos a los que fui que... La verdad no me acuerdo exactamente contra quién fue, pero fueron cinco o seis goles y varios de esos fueron de Cardoso. Y recuerdo a toda la gente así vuelta loca. Recuerdo que hasta me dolió la cabeza ese día. Salí con dolor de cabeza por haber festejado tantos goles, ¿no? Porque te contagias al final de que ves a toda la gente vuelta loca y lo que estábamos viendo. Yo quizás no era tan consciente de que estaba viendo a uno de los mejores jugadores que ha tenido esta liga, ¿no? Quizás el mejor extranjero no voy a entrar en, en debates porque para mí es el mejor y no hay ninguna discusión. Pero digo, como que quizás no era tan consciente de, de eso, pero lo que se vivía en la tribuna sí logró transmitirme este deseo de seguir yendo a la cancha. No estoy segura si fueron a los nueve o a los 10 años que íbamos justo ahí en, a la zona de... ...de general con la porra que era la Fuerza Roja... ...y digo, iba mi familia, mi familia extendida... ...tías, tíos, primos... Este, ...mi papá, mi hermano... ...y recuerdo que también... Eh, ...uno de los amigos... De, ...de mi tío... ...conocía... bueno, mi tío tenía una, este amigo... ...que tenía una hija que iba a la escuela... ...con la hija del Tanque Morales... ...entonces eh, eran amigas... ...y yo recuerdo que una vez que fui nos dijo... ay ...vengan, bajen, vamos a, a ver si nos dejan... ...pasar a la cancha, entonces... Pues ya bajábamos de la tribuna y hay pues un pasillito con una puerta y un policía, ¿no? Para, para poder entrar y esta puerta tenía un hoyito, bueno, un huequito chiquito Y por ahí pasaban los jugadores y tú los veías Entonces ella este, estaba esperando ver pasar al tanque, ¿no? Ella le grita tanque, entonces ya se asoma y la ve a ella y le, y le dice el, Ah, sí, o sea, tan fácil A mí todavía me sorprende, ¿no? Pensarlo como en retrospectiva Ahorita que es tan difícil, ¿no? Por todo lo del protocolo que se hace en la liga y todo lo que se perdió de colorido y todo esto, esta parte festiva y de tener contacto con los jugadores, ¿no? Lo veo en, en retrospectiva y no puedo creer lo fácil que era poder meterte en la cancha, ¿no? Siendo un niño, digo, también, ¿no? Que nos dijo, ah, sí, Le Recuerdo que esa vez entramos, no sé, tres o cuatro niños y, y te paran ya en el pasillo, estos... Este pasillo rumbo a la cancha que se, se hace con, pues, este... Como un puente inflable, una cosa así. Uh -huh. y te metías que ya estaba en la cancha. Entonces... Estaban ahí los jugadores y están calentando y se están echando agua y se están peinando, y están acomodándose las espinilleras. Yo o sea, yo creo que eso para mí es uno de los momentos pues, más mágicos que he vivido en una cancha porque ahorita yo sé que nunca la voy a volver a vivir, ¿no? A lo mejor, digo, digo seguramente no, ¿no? Porque ya no pasa. Pero o sea, tener a los jugadores ahí tan cerca y tener la posibilidad de salir a la cancha. Y recuerdo que salía pues un señor que igual muy icónico vestido de diablito con una bandera y salía corriendo a la cancha y salían los jugadores y salían los hijos de los jugadores este, o sea, no sé era como una cosa totalmente distinta a lo que vemos ahora y no sé, tuve la posibilidad de salir unas tres o cuatro veces a la cancha y en una de esas, que yo creo que fue la última o quizás es la que más recuerdo, que salí de la mano de Cristante, ¿no? y que llevaba los guantes puestos y entonces salimos y o sea, sí, lo recuerdo súper colorido y es una de las cosas que, que guardo en el corazón como parte de de mi afición y que me hicieron todavía querer más al fútbol ¿no? creo que ahorita es muy difícil que un niño pueda vivir algo así a menos que de verdad pues tengas una super palanca y alguien te eche la mano para que entres a la cancha y digas lo de juega limpio siente tu liga ¿no? y quizás es lo más cerca que vas a poder estar de, de ser parte de la foto del equipo porque además pues sí, o sea, eras parte de la foto y al otro día salías en el periódico con los jugadores y pues era algo tan digamos cotidiano que nunca busqué alguna de esas fotografías que ahorita serían un gran recuerdo ¿no? y me lamento por nunca haberlas buscado pero creo que esos momentos chiquitos, ¿no? El, el ir al estadio por primera vez, las goleadas de las que fue parte Cardoso, este momento de salir a la cancha, eh, no sé, el, el ambiente que se vivía en la tribuna, que pues era pues muy tranquilo, muy familiar, al menos así lo recuerdo, eh, formaron totalmente mi, mi afición al Toluca y, y me mantienen ahí a pesar de todo, ¿no? A pesar de que 13 años sin ser campeones, pues sigo ahí y o sea ya no va a haber de otra, para mí si no hay una no hay opción de dejar a un lado todo este, recuerdo todo este o que me ha formado también digamos como mi identidad, dejarla a un lado y cambiar de equipo pues porque no nos ha ido bien ¿no? o sea es algo que no consigo
0: era otro fútbol, así lo vamos a dejar porque sí es triste, o sea el también querer tener tan normalizada la liga o sea tan estilizada no sé, o sea quererla hacer tan tan,
1: tan formal también
0: no sé si, justo no sé si formal o, o plana. O sea, en algún punto uh -huh. pues, le llegó a ese punto y, y. sí, o sea, los colores en la misma este, gente que podía ingresar con eso, banderas, que demás cosas que quitaron. Digo, se entienden de alguna manera ciertas decisiones que pues no. Pues no han sido las mejores. Pero sí han como terminado por alejar al aficionado. O sea, no había pensado tanto en eso de a lo mejor que un niño cuando de repente ingresa, o cualquier persona ya a los entrenamientos, o ven a algunos jugadores de, de lejos, sí es como ya muy. Muy anormal, ¿no? Y antes a lo mejor por esa cercanía que se tenía Y a lo mejor por eso mismo, que esa época en la que se vivía Pues era de alguna manera No sé si decir que bonita no sé, Nunca había pasado eso Y ahorita que lo dijo Yo aquí voy a hacer el llorón como siempre Entonces es, es bonito pensar que en ese momento Teníamos como esa cercanía con, con todos O sea, con la afición Quizás había menos temas Justamente no sé si problemas entre pues, obvias aficiones Y demás que a lo mejor pues, entre barras y todo eso Que pues, es tema aparte Pero... Pero creo que entre en el entorno que había de fútbol y esa comunión que había jugadores, eh, niños, eh, familias, lo que sea... Eh, era muy diferente a lo que a lo mejor es, pues, es hoy en día.
2: Sí, también recuerdo un buen, la primera vez que me compraron una bandera fuera del estadio, ¿no? Y cómo la guardé y cómo la llevaba, pues porque te dejaban entrar con banderas. Y ahorita pues ese colorido está quizás solo limitado a las barras eh, que les autorizan meter instrumentos y los tifos. Y no sé, el colorido del estadio pues lo pone la barra, pero tú como aficionado difícilmente vas a poder meter una bandera y pues todo lo que implica eso también, eh, no sé o sea, suena muy romántico, ¿no? no quiere decir que el fútbol de ahora no esté chido, pero yo la verdad sí estoy como muy contenta de haber vivido otra época de, del fútbol
1: claro, por ahí una vez leí que sobre todo Monterrey lo hace y así de, de los tifos que sacan que si son llevan marca, pues no es tifo no es color, es publicidad entonces Uh, ¿Desde cuánto llevas siendo abonada? Por ahí vemos normalmente los domingos que, que es casi todo un ritual, ¿no? Ir a la cancha, eh, comer tacos y ya después apoyar ahí al rojo. Entonces, eh, ¿desde cuánto llevas ya eh, yendo a todos los partidos de, del local del Toluca? Y también, ¿cómo ves ahora a la distancia...? Ahora como adulta el, el poder a lo mejor ir tantas temporadas, tantos partidos eh, por torneo y que no sé, a lo mejor en, en un principio cuando eras niña pues sí, se veía un poco más difícil aunque fuera una ilusión.
2: Sí, es que creo que, o sea, de niña digamos que me gustaba el fútbol, veía los partidos que podía en mi casa y vivía como en esta atmósfera pues de fútbol y del Toluca y de todo, pero no era como asidua no quizás... No sé si fue como a los 14 o a los 15 años que empecé ya a ir bastante seguido al estadio a comprar camisetas y me acuerdo también de la primera vez que mi papá me compró una camiseta que fue en una tienda de estas que cada vez hay menos, ¿no? De deportes dedicadas a vender camisetas que no son las grandes marcas ni las grandes tiendas, simplemente es un señor que tiene su tienda de deportes me acuerdo, pues perfecto, ¿no? De la primera camiseta de mujer que hubo del Toluque que me la compró mi papá y creo que sí fue a los... 13 o a los 14 años todavía la tengo y yo creo que es la primera camiseta del Toluca de, de mi colección y a partir de ahí pues ya empecé a ir bastante seguido y he cambiado de, de tribuna también porque mi familia iba a sombra general pero después cuando empezó a formarse la barra, la banda del rojo en, en Toluca nos movimos para allá con mis primos y estuvimos varios años y en por pues los últimos dos títulos del Toluca que fue contra Cruz Azul y contra Santos, el último los viví de ese lado, atrás de la tribuna esa, la tribuna de los penales, la tribuna de la suerte. Este, uh -huh. Los viví de ese lado, ya con un abono más económico, pero que se vivía con más pasión, al menos eso veíamos nosotros, ¿no? De estar cantando y de estar con las banderas y de que te presionen para que cantes todo el partido y que de repente nos surgió de las ganas de, de viajar con el equipo y fuimos a Pachuca y fuimos a la Azteca. O tampoco viajábamos tan lejos, pero para nosotros viajar uh -huh. con, la, ir, con la barra así era como, wow, súper rebelde. Y otra experiencia totalmente distinta, haberlo pues sentado desde el lado de general uh -huh. con tu familia, con tus papás y así. A ya empezar a vivirlo de manera independiente del otro lado. Entonces, ya ahorita estoy otra vez <ríe> del lado de, de los señores de sombra general. Y ya desde <ríe> una vista privilegiada en el estadio, que pues para mí es la mejor, ¿no? Hasta arriba de general, pues pegada a la pared para que si me paro y estoy nerviosa y todo, nadie me esté sentando, ¿no? Entonces... Pues sí, no sé, tiene más de 15 años quizás que, que tengo comparando a uno, Con algunas algunas pausas, especialmente en la pandemia que dejé de ir al estadio cuando ya se abrieron de nuevo, pero sí, o sea, creo que siempre está el entusiasmo de, de volver, y para mí sí es todo un ritual, soy una romántica de levantarme temprano y de irme a correr para sacar los nervios, porque, o sea, así jugamos con Juárez, eh, jugamos, no sé, Juárez, mira, perdimos, ¿no? ...pero digo juez contra Mazatlán con quien sea... ...para mí despertar nervios a los domingos... ...es irme a correr para sacar los nervios... ...bañarme, buscar bien la camiseta que me voy a poner... ...este... ...ir por mi guarache afuera del estadio... ...y meterme y hacer fotos y... ...no sé, como que sacar los nervios... ...y estar ahí comentando la alineación con mi hermano... ...porque también mi hermano es súper apasionado... ...y es con quien quizás me ha, he compartido mucho más... ...los estadios y esta pasión... ...por el Toluque que también me ha transmitido eso, ¿no? ...entonces creo que... ...sí, es todo eso, como todo el ritual de ir al estadio que te asegura también eso el tener abono no y el poder estar gracias al abono en las, fases, en las fases finales sin batallar ni tener que formarte dos días para comprar un boleto
0: la otra vez le había comentado en Twitter, no me acuerdo por qué estábamos enojados no me acuerdo si por un partido del Toluca o algo que habremos visto porque compartimos también eh, su afición del United que también es los diablos de, de Inglaterra y teníamos como ese punto justo que dice que a lo mejor sobre todo ustedes, ¿eh? tú, esa señalada, y Omar, edi este, edición del fútbol, fiesta y demás. Eh, del día que cómo me sentía cuando fue lo del clásico, este previo al sí. del primer clásico, creo que el de ida y después, pues, ya en la vuelta no me vieron porque estaba así. Justo justo lo que acabo de decir, así estaba, o sea, te da muchos nervios, te da tal cosa. A lo mejor tienes pensado, obviamente por la edad también, qué escenario puede pasar y como que te ayuda a como que solventar lo que... No esperas, porque al final es esto, o sea, puedes esperar mil cosas y no van a pasar. O sea, es como lo, a lo mejor por, por los temas que luego nos dicen, pero es que porque ven dando fútbol, si ya no están cosas. Pues, yo lo veo por eso, porque a lo mejor solo hay uno, dos, tres equipos, pero uno más, que siempre te va a estar teniendo al borde de eso, o sea, al borde de, de como sacar tu lado aficionado, o sea, de, de, de sí criticar post partido, sí tener pues, cosas pre, para o sea, tratar de estar como lo más cuerdo posible, digámoslo así. Y en el momento en el que ya sabes que escuchas el silbatazo, pues empezar a lo mejor a, a, a irte, o sea, sobre todo, como que es como, sí, el, el ritual que dices que a lo mejor se, se tiene, yo no lo tengo a lo mejor pues, tan marcado, pero sí entiendo esa parte porque sí soy así, o sea, sí, en el momento en el que una roja está mal marcada, ¿cómo puede ser posible que una roja sea así? ¿Cómo puede O sea, no te importa sí, sí, sí. nada, o sea, creo que esa es de las cosas que a lo mejor... Todavía guardamos a pesar de tanto tiempo y a pesar de que tengamos demasiada conciencia como para poder decir, ok, pues bueno, se equivocó el árbitro. No, en ese momento no, no tienes como nada más en mente que sea justamente el ganar. ¿sabes?
2: Es que es totalmente inesperado, ¿no? O sea, pienso en, en la última final que jugó el Toluca contra Pachuca y que yo sabía el momento que vivía Pachuca y digo, estoy casada con un tuso entonces. Eh, para mí también fue como... Eh, ha llegado el momento del enfrentamiento que esperamos durante tantos años, porque, <risa> digo, llevamos 15 años juntos, entonces, durante todo ese tiempo, nunca, nunca imaginamos que nos iba a tocar enfrentarnos en una final. Nos toca eh, en el mejor momento de Pachuca y quizás en un Toluca que probablemente no hubiera llegado a la final, de no ser por ese fuera del lugar de Henry Martín que nos metió uh -huh. a... A la uh -huh. final inesperadamente y cero preparados para jugar con el mejor equipo del torneo, ¿no? Y que ya venía siendo un gran equipo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando vi que era hasta final, pues me emocioné por una parte, pero también, o sea, no voy a decir que yo me imaginaba que iba a ser un 8-2, pero estoy segura que le dije a mi esposo, nos, nos van a golear. O sea, y se reía y le decía, es que a ver, ya teníamos boletos para la vuelta y yo le dije, es que nos van a golear y si nos golean, yo no voy a ir a la vuelta y lo vendes porque no voy a ir y se empezó a reír y me decía nada ah, claro que no va a estar peleado, y yo creo que lo decía pues convencido de que iba a ser un buen partido no y digo, después de esa ida o sea algo inesperado, yo no sabía que nos iban a golear que nos iban a golear en casa, con un estadio totalmente pintado de rojo, digo, porque también no, no uh -huh. había mucha visión del Pachuca acá digo, allá, pues en el estadio y esas cosas son las que pasan y que pues por más que tengas un ritual para mantenerte tranquilo, cuando eso pasa o sea te sales totalmente de, de, del papel ¿no? y pues así es inesperado el fútbol y así fue, un 8-2 que mucha gente podría decir ¿por qué volviste al estadio después de una tragedia tan grande? ¿no? y lo indigno que es perder en una final de esa manera, pues
1: no sé así es el fútbol y
2: ya no hay otra o sea, no me imagino en otro lado en este momento
1: Sí, además es... No, no sé si tú seas... Eh, ay, se me olvidó la palabra de... Creer mucho en la suerte. si no ah, sé. Bueno. Ajá, en, en Creer en cabalas, en ser supersticiosa.
2: Soy supersticiosa y esta sí es una confesión importante. Ay. No, pero... A ver, desde el... Desde el penal que fue de Almazán en la final, o sea, no quiero equivocarme, pero creo que fue en la final de Cruz Azul, fue un penal de Almazán que pegó en el larguero y bajó y pegó en la espalda del portero y se metió.
0: Saludos, a Josgar.
2: Justo, a la espalda, <risa> ahí, justo, ahí vino <risa> esa imagen a la cabeza y dije, sí, fue Cruz Azul, porque fue en la espalda de Josgard, uh -huh. que pega y se mete, o sea, ese penal lo vi y, o sea, no sé, como que ahí empezó... Está la que después en el siguiente en la siguiente final que jugamos también cuando eh, falla ciña su penal, que contra Santos. Y que después de eso yo dije, ya perdimos. Me acuerdo perfecto que me senté en, pues en, en el cemento de la tribuna de Sol. Y yo estaba llorando y yo le decía a mi hermana es que ya perdimos, ¿no? O sea, nuestros dos mejores jugadores fallaron su penal, vamos a perder. Y me dice, no, espérate, ahorita fallan ellos. Y yo dije, no, lo quiero ver. Me volteé y no vi el penal. Eh, Lo para Talavera. Y todo el estadio ha vuelto loco. Y yo volteada, y yo o sea, llorando, volteada y, volteé, y me abracé a todos. O se Me pone la piel chinita de acordarme porque ese penal... Desde esa vez... O sea, no, no voy a decir que no he visto ningún penal. Seguramente sí en esos años he visto uno que otro. Pero en el estadio eh, siempre me volteo no veo los penales. O sea, el último que metió Volpi... Que además son cosas que a mí no me gustan. ¿no? Que un portero vaya y busque tirar un penal no me gusta... Entonces, creo que desde entonces no veo penales. Igual en la televisión, pues, prefiero voltearme, taparme la cara. O sea, es una cámara bien tonta porque, pues, ¿yo qué tengo que ver, no? Pero es algo que me pone no, tan es... nerviosa que no los veo y prefiero ya hasta que escucho que ya lo metieron, ya volteo y lo grito. Ni lo grito, como que lo festejo porque ya no lo siento, como que está sucediendo uh -huh. en ese momento. Pero me volteo y no lo veo. Creo que, o sea, es lo más que... Sí, o sea, es un poco tonto, pero, o sea, es, es eso...
0: Son como pequeños rituales que al final vas adquiriendo. O sea, porque... Yo no sé si todos lo tengan. Yo creo que quizás sí los más apasionados que traspasamos... Sobre todo esa... esa como esa barrera. Sí las tenemos. Yo también tenía... O ya no sé si tenga. Porque a esas alturas ya, como dices... No sé qué tan digerencia tenga si hago tal cosa el día anterior. O cuando te dije lo de la... Bueno, Sam le había contado que me puse la misma camiseta del 2017. Justo por, por eso mismo. Porque... Pues casualmente en los partidos de vuelta siempre que me la o sea, en la ida perdíamos y me ponía otra y me ponía en la vuelta la misma y, y ganábamos y era como de me tengo uh -huh. que poner la misma playera, o sea sí. no sé, como que te queda como en un inconsciente de, para sentirte seguro, que de hecho apenas había leído como esa parte que es como para sentirte como en tu confort y luego teniendo ya un historial así o sea, de haber visto sobre todo un penal en, penales en la final, me acuerdo mucho que pasó eso, llevaban dos penales de ventaja falla no me acuerdo si fue el primero Arce y, y el segundo fue Boso que es el peor penal que he visto en la vida sí, tirado soy el, sí. y, y resulta eso o sea quizás para Ani ahora pues es un tema especial porque dice gracias a mí, o gracias a haber estado ahí, pues me siento parte del campeonato y es de las cosas que creo que sí solamente va a entender gente que siempre esté apegada al club y creo que es un tema porque luego dicen Hago muy, mucho énfasis en eso, porque sí, el fútbol habrá cambiado, sí, habrá, sí, es diferente, sí, el ritmo cambia, sí, avances, lo que sea, o en, crecer en la liga, lo que, lo que quieran. Pero uno siempre va a estar fiel al equipo, pase lo que pase. Y creo que eso es de las cosas que los tres tenemos muy bien claro, porque pues, a pesar de haber ido a equipos o de irle a equipos distintos, siempre uh -huh. vamos a estar.
1: Además, que ahorita estamos reunidos, personas que desde hace mucho tiempo no celebramos un campeonato. Yo sí, yo. 6 sí. años, 6
0: años Y yo, luego la, el subcampeonato de Tapatí No, el campeonato de Tapatío también lo celebré Hay una banderita ah, bueno. Cositas, la Copa, la League Cup que viene También la voy a celebrar O sea, son cositas que se te van quedando O sea, como dices uh -huh. Digo, de repente quizás también por ese tiempo largo De no ver un si equipo, por ejemplo La Supercopa o la Copa MX Cuando la ganó Chivas era como de Porque se perdió una un año antes contra Querétaro y después, no me acuerdo si con Puebla igual se perdió una y hasta que uh -huh. se dio con Morelli Entonces fue como de cierta agua que dices, ok, ya nos merecemos algo en algún punto. Y es como de... <risa> pues sea nena, lo yo que yo sigo
2: esperando, final contra Cholos, perdida y en el estado del Toluca uh -huh. un golazo de riesgos que no me voy a sacar nunca de la cabeza. La final pérdida con Chivas aquí, de Bofo Bautista, o sea se escuchan lloros en este momento porque no, o sea, contra Santos perdimos una final con Necaxa de Copa MX con un autobolazo ah, sí. de Santi García El un, estilo
0: chore, chore Mejía.
2: un gol que tengo también grabado en la memoria, esas cosas que dices ¿por qué no borro esto de la memoria y se llena con algo más feliz? o sea, son, ya no o sea, uno pensaría, ya nos toca
1: pero no nos toca
0: pronto, yo creo que sí, pronto va a pasar
1: yo creo que sí Primero Pumas, luego ya, loca? <risa> <risa> no es cierto. Pero eh, además pasa algo muy curioso de, de esta parte primero de apoyar equipos que el fútbol mexicano ha cambiado tanto que sí tiene que ver mucho qué tanto le invierten por ahí los equipos eh, para realmente construir proyectos que, que su objetivo es ganar, ¿no? O sea, no tanto enamorarse de filosofías a veces eh, un poco viejas como Pumas que apenas se está viendo que así si ya no jueguen con tantos canteranos de arranque pues o sea el punto ya es que la gente ya está cansada no o sea mi mi papá mi, mi tío ya son personas de más de 50 años y aún así esta temporada es la primera vez que me dicen es que yo ya no me emociono o sea llevo tantos años esperando algo que ya no o sea ese 3-2 contra solo de la jornada 1, pues... O, o sea, me, me llena, pero ese día, ¿no? O sea, ya como que esa parte racional ya de... Yo estoy aquí en un equipo, pero pues también me gusta ganar, ¿no? Y es algo que... Que, que quería preguntarte de cómo abrazas esta afición... Desde tu parte irracional, el recuerdo, la nostalgia... Eh, tus recuerdos desde niña... Pero también ahora esta parte de... Ok, soy abonada, pero pues también obviamente esto eh, se entiende como, como yo pago para estar ahí eh, eh, también esta parte de la afición de, de quiero resultados de pues quiero ser campeón ¿no? que se, debería ser el objetivo número uno de todos los equipos y no según solo del la América ¿no? entonces ¿cómo es cómo conllevas esta idea?
2: yo creo que eh, mi parte racional de aficionada ha surgido más a partir de que pues he trabajado en medios no como que vivirlo desde otro punto de vista, ver tanto fútbol y estar como muy inmersa en este medio, también te hace ser un poco más racional en la relación con, con tu equipo, no sé, a toda la gente le pase, pero a mí me pasó que de repente fue, sobre todo cuando estuve en Goal, que era demasiado resultados, demasiado estadísticas, demasiado, muy clavado, ¿no? Entonces, creo que después de que estuve en Goal por ahí del 2018 que fue, que dejé, dejé Goal, eh, me pasó como un bloqueo, ¿no? Como que era demasiado fútbol y también Toluca pues no estaba jugando bien, entonces sí recuerdo que me distancié, dejé de ir, eh, no recuerdo si fue un torneo o fue un año completo, que estaba demasiado desconectada, eh. si tenía tiempo de ver el partido, lo veía, dejé de tener abono, creo que es el único momento además de la pandemia en el que he pausado un poco, eh, si tenía tiempo lo veía y si no, pues me iba al cine o me iba de compras o hacía sea, cualquier otra cosa que no fuera a ver el partido porque era demasiado frustrante eh, ver... Lo que estaba convertido mi equipo, ¿no? Sobre todo creo que eh, nos pasa a los que vivimos épocas doradas de nuestros equipos, ¿no? Y que de a partir de ahí, pues uno piensa que es todo hacia arriba y te acostumbras a. Lo mismo que pasa con el United, ¿no? Te acostumbras a ganar, 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 ganar. Y de repente, pues nada, ¿no? Cuando te toca eso de chiquito, cuando empiezas a formar tu afición, a lo mejor no, no te das cuenta que no siempre vas a estar arriba. Entonces, creo que después de trabajar en medios, pues llegó esta, esta parte más racional. Pero en los últimos torneos, que todo el estadio también se ha contagiado con una energía que yo nunca había visto en, en Toluca, eh, eso también me lleva a dejar de ser un poco racional y dejarme llevar un poco más por las emociones, ¿no? Tanto así que, pues en esa final contra Pachuca, pues todavía fui al estadio Hidalgo, ¿no? Fui con mi hermano y fui por él porque yo recuerdo que le dije, no voy a ir porque no voy a ir a verme humillada ahí, y menos voy a ir con mi esposo que va a estar de un lado festejando y yo del otro llorando, ¿no? Y sí, así fue. O sea, él se fue de un lado, nosotros nos fuimos con la porra del Toluca y fue por él porque él me dijo, yo sí quiero ir y yo voy a ir. Eh, vamos, ¿no? Entonces dije, pues bueno, voy a ir porque no lo voy a dejar ir solo. Y fuimos y acabamos llorando y cantando y fue algo súper mágico porque eh, la afición del Pachuca no estaba tan emocionada como estábamos nosotros de emocionados, no, no por el resultado, sino emocionales por lo que acabábamos de ver, ¿no? Tu equipo, pues siendo humillada en una final, es algo que mucha gente no entiende, ¿no? Que decían, ¿cómo es posible propia gente del Toluca, ¿no? Que sea como es posible que uno del el peor momento de la historia quizás del equipo, el peor resultado que ha tenido en su historia y la gente le estaba cantando al equipo y estaban entregados ¿por qué no? Yo ahorita lo pienso y digo tampoco lo entiendo, pero es como el orgullo, no los jugadores, sino el equipo, ¿no? Entonces creo que eh, cuando trabajas en medios es como este constante racional y irracional que tienen que convivir que de repente lo piensas demasiado y te haces dudar pero, pues, sigo ahí, ¿no? Porque también, por otra parte, es algo con lo que nací. Es mi hilito rojo que me une, pues, a Alto Luca y no hay más.
0: Aparte de heredado, como dijo. O sea, desde cuando vienen desde familia creo que es muy diferente. Pero creo que también hay un punto en donde tú lo sigues llevando. Y a lo mejor, como también dijo Sam, o sea, me pasa lo mismo con, con mi familia. Como de, oye, ¿pero por qué vas a dejar de hacer cierta cosa por hacer esto? Y es como, intentas encontrar como el punto medio y demás situaciones. Como para no decir, bueno, es que le doy prioridad a tal cosa pero quiero hacer yo en verdad tal cosa y entrar en bastantes temas que pues, justamente tienen que ver con la familia y demás. Pero es eso, creo que es la magia que al final te da nada más tener el amor al equipo. Por ejemplo, yo sí tenía muy en claro que, que pasar lo que pasara, perdiéramos o ganáramos, yo quería estar en la final. Y a pesar de haber perdido, me sigo arrepintiendo de no haber ido a la final, justamente por eso. Porque a lo mejor el que como viva cada uno su pasión va a ser diferente a lo que a lo mejor tenga alguien como recuerdo justo. No, pues es que nos equivocábamos y perdimos 3-2, nos golearon esa vez. Sí, pero yo estuve siempre al pie del cañón porque creo que también esa fidelidad que tú tienes de amor con el club se queda, ¿no? Y es el amor que tienes, porque es muy diferente la pasión que va a tener cada uno para su equipo. A lo mejor va a haber gente que nada más va a ir a la jornada 17 cuando ya veo que el equipo va en cuarto, eh, tercer lugar y va a entrar directo, pero a lo mejor no estuvieron cuando perdió justamente porque ese torneo, sobre todo de Toluca, fue demasiado, no diría que irregular, pero sí ya tenía cosas que le hacían sacar ventaja a otros equipos que no tenían. O sea, porque tenía trabajo. Y, y entra esa parte, ¿no? Como que chocas con la demás gente y dices, bueno, ¿por qué ya están viniendo más y tal? Pero al final que se unan para un mismo punto, para una, un mismo amor, tiene como ese punto de, de, de querer estar siempre junto con el club.
1: Claro, además eh, el Toluca tiene esta parte de... de como dice Annie, de convivir con el pasado o sea, recordar la anterior cancha to, to esa, esos espacios físicos y, y también pues los recuerdos y tal, y, y lo que sí vivió y ahora también es un equipo que bueno, con el cambio de estadio eh, otra fachada eh, no sé si otro proyecto, al final se haya cambiado por ahí un poco la perspectiva deportiva pero que sí si es de esos equipos que tú recuerdas eh, con dos versiones, ¿no? Además, eh, otro, pues, otros tiempos, ¿no? O sea, recuerdo cuando fue el, el amistoso con el Atlético de Madrid, que me hubiera gustado ir porque vino a este, Pero sí, ¿no? Es uno de los equipos que tiene como muy, eh, muy notable, ¿no? Eh, esto de antes y después, ¿no? O sea, Pumas, aunque ya no es lo de antes, pues el estadio sigue siendo lo mismo, ¿no? Y incluso... A, Excepto de esta camiseta, pues las camisetas siguen siendo muy similares, ¿no? Pero apenas con este diseño, que para mí no me gustó, también está como ahí marcando, no sé si un cambio en, en la mentalidad del equipo, no sé. Sí, creo que
2: es algo que, que pasa mucho, ¿no? Yo eh, sigo extrañando el viejo estadio, pero también, pues, abrazo la modernidad, ¿no? Ya hacía falta un montón, porque siento que ese estadio además era inseguro se quedaron ahí, digo, tiraron la tribuna de Sol para construirla totalmente pues, desde cero y, digo, para mí, pues estaban ahí muchos recuerdos, ¿no? Sobre todo los de los últimos títulos. Y para mucha gente el cambio en el estadio, digo, implicó muchas cosas, ¿no? Porque también subieron los precios. Quizás implicó que mucha gente que iba antes al estadio ya no le alcance para ir ahora, ¿no? Porque también creo que pasa esto últimamente en el fútbol, ¿no? Cuando los estadios se modernizan. De repente parece que solo hay cabida para cierto sector de la afición, ¿no? Uh -huh. y, y la gente que no le alcanza pues lo tiene que ver en su casa... A pesar de que tengan 50 años yéndole al equipo... Justo porque cambió, ¿no? y era hora de un cambio, pero también para mucha gente... Eh, justo esto en las supersticiones, ¿no? Desde que tiraron esa parte del estadio... Desde que el estadio cambió y dejó de ser... No ganamos nada, ¿no? Desde que el equipo cambió de marca, dejó de ser Atlética... Y pasó a ser Under Armour, no ganamos nada. Entonces ahorita hay una nueva marca... Y entonces la gente... Vuelve a creer que porque cambiamos de marca, de uniforme, hay otra posibilidad de limpiar el, el nombre del equipo y de volver a ganar, ¿no? Entonces, pues creo que estamos constantemente como aficionados entre esas cosas, ¿no? Entre lo que es real, lo racional y, pues, lo mágico. Que también te debes... De, no, no debes, ¿no? Pero te puedes dejar llevar por eso y, pues, no pasa nada.
0: Creo que con esta reflexión vamos a terminar este bonito podcast porque... Creo que vamos a hacer tres episodios si seguimos aquí. Sí. Y es una parte importante. O sea, siempre digo que es algo importante, pero... Sí saber diferenciar sobre todo como este amor que se le tiene al club. De repente cosas que pasan quizás por otras situaciones que vemos. que De, de repente, por ejemplo, con lo de México. Que hay gente a, a, peleándose entre sí. Situaciones que pasan. Violencia. Eh, obviamente aquí en México que no es como que no exista. Porque pues, creo que es sinónimo igual del país, pero... También que vean que hay un lado justo, eh, racional y racional ...que es para estar en la fidelidad del club... ...en el amor justamente a la institución... ...a pesar de que hagan cosas malas... ...porque creo que cualquier club tiene... ...cualquier equipo tiene pues, cosas como para decir... Esto y, ...esto y esto y tal... ...pero al final pues esa parte... ...o sea, si todavía tienen ese amor... ...o no han rescatado quizás ese amor... ...a pesar de que ese equipo pues, le esté yendo mal... ...a pesar de que esté yendo en último lugar... ...o yo qué sé... Pues, en algún punto creo que regresa y te reconectas. Y creo que esa es de las cosas que siempre pues, voy a hacer énfasis para los demás que a lo mejor de repente se alejan y tal, pero pues háganlo. O sea, tengan la oportunidad de volverlo a hacer. Y pues, creo que ese creo que es uno de los amores que siempre te van a quedar, pase lo que pase, o al menos en mi perspectiva.
2: Sí, totalmente. Y tener pues un límite, ¿no? O sea, como aficionado. Y como aficionado irracional, digamos, en el sentido de dejarte llevar por la pasión en el estadio, de gritar, de... O sea, de, de... Comprar camisetas y esas cosas, pues creo que eso todavía está dentro de lo aceptable, ¿no? Ya lo demás, lo que es violento y lo que va más allá de nosotros y del equipo, pues debería quedarse fuera de los estadios.
1: Claro, pues con, con esto nos vamos. Muchas gracias, Ani, por eh, acompañarnos por acá en Historias del Llano. La verdad es que ya queríamos hablar del Toluca, sobre todo de alguien que ha estado muy inmersa en ese... Eh, mundo sobre todo como aficionada, entonces pues muchas gracias.
2: Gracias a ustedes eh, por una hora hablando del Toluca, podría hablar tres horas del Toluca y del Toluca femenil también, pero muchas gracias por tenerme aquí, súper contenta.
0: Pues ya habrá que hacer más episodios, justo de no nada más abarcar como el primer amor que es el, pues obviamente el equipo femenil, porque en ese momento no existía el equipo femenil, pero sí, para decir qué tanto se le tiene pues ese cariño que siempre se va a quedar no sé si quieres decir por ahí también tus redes para que la gente siga ese camino de sí. del aficionado o te hablo,
2: hablo del Toluca, hablo de fútbol femenil y hablo de otras cosas también, se, se habla de todo eh, guión, arroba guión bajo animales
1: ok, pues con eso nos vamos, muchas gracias raboneros, raboneras por escuchar un capítulo lo más de historias del llano, y síganos en nuestras redes sociales y sobre todo ahora con el contenido especial que tenemos de el Mundial Femenil 2023. Bye.
0: ¿Quieres escuchar más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.